0: I min den här världen jag rörde mig i, så fanns det ju ett större mått av demokrati och resonerande bland de kvinnliga cheferna. Mm. Och bland de manliga cheferna så var de mer peka med hela handen mm. och jag blev en som pekade till och med med hela armen.
1: Mm. Um, vi har ju träffats förut och, och, det, och, jag, och det, jag, jag, det är ju lite roligt därför att jag vet att jag har träffat dig i ett sammanhang där du inte har en aning om att vi träffades Nej, äh, berätta ja, men då, jag, tänker, jag, jag, jag tänker snarare så här mm. uh, uh, om, om du skulle berätta liksom, din resa tills idag och inte berätta det alla känner till vad skulle du berätta då
0: det var en svår fråga därför att i att vara jag har också inneburit en väldigt transparens. Det har ju nästan varit ett korsdrag. Mm. Eh, och idag har ju regelberättat allting så när jag får såna frågor om någon hemlighet eller något sånt där. Så finns det självklart hemligheter. Men de är ju inte så att säga radiomässiga. Ja. Det är klart att det finns hemligheter. Och men väldigt sällan så finns det saker som jag inte har skrivit eller inte har sagt. Men om jag nu skulle försöka förstå frågan. Eh, vad i den här resan. Jag kan ju säga då. Någonting som jag har, som har hänt mig nu som jag inte har väl känt till innan. Och det är att min lediga tid ledde till delvis eh, ångest. Jag säger delvis för det var ingen riktig. Men, och väldigt mycket mer existentiella frågor. För här uppe som alltid har varit upptaget av nästa drag. Och vad ska jag göra sen? Och hur ska jag göra med det? Där liksom arbetet har totalt tagit över skallen. Så, ble, så var det tomt. Mm. Och då fick alla de här. Livets mening är det det här frågorna plats. Super. Och det trodde jag aldrig om mig. För jag har varit en människa som, är ja, en problemlösande person som har, har nu har jag råkat ut för det här nu löser jag det, så går jag vidare mm. och så har det inte gått den här gången mm. så det är väl det enda som jag kan säga eh, har eh, både skrämt mig och, och
1: förvånat mig att jag inte kan hantera det här så bra mm. Mm. Vi ska prata mer om det. Ja. Den, den fångar jag. jag. Ja. Men jag tänker. Eh, vad är din relation till Den Det är gott. Mm. Det
0: är gott. Och eh, de gav mig möjligheterna. Och jag tog dem. Och jag har tyckt om den familjen. Eh, jag kan inte säga att jag är jättenära och suttit i knä där. Men. Jag har en väldig respekt för flera av de här personerna som har använt sig av både sina pengar och sin makt ändå för att
1: de ville någonting. Mm. Det håller jag med om. Mm. Den, och den gillar jag att man ville någonting. Ja. Då, då händer också saker. Ja. 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 För jag har också en relation till Bonnie Ja. Eh, och det var så att mitt, mitt allra första arbete efter gymnasiet, då var, då blev, då var det lite krisigt i Sverige då, eh, då, då fick jag en, en, ett skiftarbete. Så jag, jag stod i binderiet uh -huh. på Oleno och Åkerlund på uh -huh. Torsgatan. Vilket år är du på då? Nu? Ja, vad är jag då? Jag, jag är född 69 och jag är då 18 år gammal. Ja, uh -huh. så. 87-88. Ja, precis. Något där. Där ja. Och, eh, och blir då liksom medlem i Gravska fackförbundet. Mm. För det annars blev man utfryst. Mm. Och... Det var ju ett tufft fack. Det var ju ett ja. stort och mä mäktigt fack. Ja, de hade De hade ju... Ja, precis. Det skulle vi kunna prata om också. Mm. Eh, eh, ja. Men jag var ju den jag är på något sätt och jag kunde inte riktigt nöja mig med att stå och, och vika veckor i vin i binderiet riktigt men det var väldigt bra betalt uh, och, och sen så hamnade jag i tryckeriet och, och så lärde jag känna en kvinna som, som jobbade i bokhandeln.
0: Mm.
1: Eller? det fanns ju mm. personalbokhandeln mm. 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 och det var ju där du och jag möttes första gången för jag mm. extra knäckte där okay. ja, för jag var där så ofta i innan bokhandeln och köpte böcker för dem, så att man kunde stå i den här bokbinderimaskinen och, och fylla på bilager och sen fick man 6-7 minuter dödtid och då läste jag så att, mm. så, att, så att under tiden som den här maskinen gick så läste jag liksom alla mm. de stora verken som gick att köpa på Mm. på Båninge, liksom mm. Och så jobbade jag extra, framförallt under Rean så jobbar jag och hjälpte till där boken. Och då träffade jag dig för första gången. Mm. Och var jag där och också. Jajamensan. Ja. Mm. Ja, jag har ju, brukar
0: ju säga att utan bokbussen hade jag väl förmodligen inte suttit där. Nej. <laughs> mm.
1: Och, och då, 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 då är jag liksom 18 år gammal. Vad, mm. vad, vad, vad tror du mitt första intryck av dig var?
0: Jag... En glad och rusig sort,
1: tror jag, kanske. En mm. glad och rusig sort.
0: sort. Ja, jag tror att jag menar man... Jag kan tänka mig... Jag, jag, jag tror att jag var väldigt glad mm. på den tiden. Eller jag var lite gladare än andra. Det, det är min egen mm. uppfattning om mig. Och jag vet ju inte om den stämmer. För det är ju inte alltid som ens egna uppfattningar. Är vad andra ser mm. och, och sen vet jag då att jag alltid haft bråttom så kombinerade jag de två sakerna glad och rustig. Mm. det kanske inte allt var det, kanske grät.
1: Nej då, det var Nej. glad, rustig, hög energi, mm. det var inte så att, det, det var obe, att, det, att du inte märkte så när jag kom in i den bokhandeln mm. det var ju tvärtom, kaboom och så ja. var det där och så, och så var det väldigt mycket mm. um. Eh, men, men det var mycket folk i bokhandeln den, den gången som jag kommer ihåg eh, Och då tappade jag eh, Böcker på golvet Och du var mitt uppe i ett annat samtal Vände de om och hjälpte mig att plocka böcker Ja, du visar att jag var mm. En hygglig person då, alltså, för det. Ja mm. eh, Och jag skulle nog påstå att du var nog En av de enda som Visade den då ja. den tiden, under tiden Ja, hjälpsamhet Ja
0: vad bra, tack för det. Varsågod. Och att du kom ihåg det också.
1: Ja men det blev, det, då, det förstod ju sen när man började liksom se dig i media på ännu Och du började figurera i mina nätverk liksom, mm. så på utkanten, så, mm. så med Henrik och mm. gänget. Sådär. det? ja. Så, så, och då, jag är lite nyfiken på, för, för jag, jag, jag tycker ledarskap nämligen, är spännande och om vi bara tar tre ord som vi hittat hittills som är liksom glädje, energi och hjälpsamhet, mm. skulle du säga att det eh, är någonting som andra skulle du säga om dig som ledare?
0: Jag tror att de inte skulle säga det. Glädje tror jag nog att de skulle säga. För att eh, jag har ju inte varit särskilt demokratisk. Men det har varit roligt att jobba med mig. Så att glädjen har liksom varit en pluspoäng i, för saker som har upplevts kanske som negativa. Mm. Och eh, vad sa du med glädje? Energi. Så. Energi, <kling> absolut. <kling> <laughs> Absolut, energi tror jag ingen det, så skulle man nog säkert beskriva mig och har fått frågor flera gånger, hur laddar jag hur laddar jag och det är ju så att energiska människor håller inte på att fundera på egentligen hur man laddar det är någonting, man har väl något hormon som ångar på där utan att det behöver kanske laddas så där väldigt, väldigt mycket mm. eller tänkas um, så det tror jag nog, vad var det tredje då? Hjälpsamma Ja, det tror jag nog kanske att de skulle säga. Men jag tror att de skulle säga andra saker innan hjälpsamhet Som till exempel, som till exempel att jag först ser till att jag får det jag själv vill.
1: Mm -hmm.
0: Och sen är jag hjälpsam.
1: Gäller det även framför dina
0: medarbetare? Ja, det tror jag. Mm. Jag, tror det. jag tror att de skulle säga att, att jag är i första hand i målinriktad. Och sen hjälpsamheten. Men det finns ju saker som liksom där det här, de här två sakerna går ihop- mm. Och det kan jag ta dra från Aftonbladet. När jag eh, kom till Aftonbladet så skulle jag ta hand om en avdelning som hade väldigt dåligt självförtroende. Eh, och det var vi som skulle tillsammans göra den här söndagsbilagan mm. som vi sen fick stora journalistpriset för. Och då kan man säga att där gick hjälpsamheten ihop med mitt mål. Och då vet jag inte vad som kom först eller inte först för att det skulle kunna bli bra för mig så måste jag stärka de personer som då jobbade där. Mm. Och det, mitt recept var då eftersom vi skulle göra om allting till en mer och som man säger, damtidningsorienterad söndagsbelaga. För min uppgift var ju att dra in kvinnorna i Aftonbladet. Mm, just det. Vilket jag gjorde att jag utsåg en av reportrarna till träckårdsansvarig. Den andra blev sex- och samlevnadsansvarig. Den tredje blev... Vård eller vad det nu kan ha varit och det här gjorde de glada, de fick ett specialområde och jag eh, fick ut det jag ville mm. och det upplevdes i början som kanske mer hjälpsamhet än styrinriktning men för min sida var det
1: ett sätt att nå. Ja, nå
0: precis. Mm. Att få med dem på vagnen och att få ett antal specialister eller som hade ett bevakningsområde. Och i, samma, och i samma veva som du ger människan ett ansvar, nu ska du vara skitbra på alkohol och knarkfrågor. Eh, då växer ju den personen. Exakt. Ja. Det var någonting jag lärde mig apropå ledarskap. Mm. Annars är det ju ofta så i ska säga, min bransch eller i vår bransch eftersom du har ju varit inne där också. Att du blir ledare i regel i vår bransch för att du är yrkesskicklig. Mm. Och inte för att du har så himla bra ledaregenskaper. Utan det som sker är ju då att du skickas på en sån här svåra samtalets kurs. <laughs> och så får du sitta och, och, och spela roller då. Hur mm. du ska säga upp en person eller tala om för en människa att den presterar sämre eller någonting sånt där. Och sen är det klart i regel, och sen får man lite MBL och lite sånt där som man måste mm. kunna. Så att utbildningen till att bli en ledare,
1: är, eh, den var på min tid väldigt låg. Eller är det fortfarande det? Det är fortfarande, det. Mm. Det är, det är fortfarande så, så. Det här hänger kvar Amelia, att man, man blir ledare för sin expertis snarare än mm. sina ledaregenskaper. Ja. Eh, det finns ju jättemycket exempel på det med, med säljare till exempel som är extremt skickliga på att sälja mm. som man sedan gör till säljchef och tappar säljet ja. eh, istället för att precis som du beskrev förtydliga ansvaret i rollen ja. så att, att faktiskt få äga sin roll ännu mer specifikt ja. så. Och, och bristen på bristen på liksom att, att utbilda en ledare man, om, om, mm. om, man, om man tar en klassisk ny som chef idag mm. så är det, det är lite lagar, det är lite kommunikation, mm. det är lite rollspel mm. eh, lite vad är, vad är ansvar, vad är mandat och sen, mm. sen är det inte så mycket mer Nej. jag menar att, att utvecklas som ledare, det är ju en kontinuerlig process mm. så, och det handlar ju otroligt mycket om hur man till exempel som chef och ledare är med sina kollegor mm. Istället för att tro att man ska vara det med sina medarbetare. Och, alltså det finns ju en, en, mm. en... så Men det här håller på att förändras, hoppas jag. Ehm, så. Ehm, så Nicky Frankel. Känner jag mycket väl. Eller hur? Ja. ja. Var, var inte han inblandad då när du klev in på Söna? Nej. Han kom efter då. Nej, han fanns där. Han var vackrast ja, på
0: hela Aftonbladet. Eller hur?
1: Ja. Åh, nu kommer, kommer Nicke bli glad.
0: <laughs> och mycket eftertraktad. Mm. Ja, både män och kvinnor. Och det var ju innan han hade kommit ut. Mm, jag vet. Och det kan man ju säga så här, för det är ju ingen hemlighet. Nej. Jag tror till och med att han är stolt över. Eh, nej, men jag tänkte på en sak apropå det här med att vara en bra ledare eller inte vara en bra ledare. Eh, när jag var, började på Olén Åkerlund, som det hette då, Mm. Bonniers veckotidningar. Då var det en gyllene medelmåttans tid. Och de var ju väldigt trevliga. Men tidningarna gick ju neråt. Mm. Och då, då blev det något så att man... Eh, och då fanns det ju hon som var min idol. Gunny videll. Hon var ju inte ansåg som varken medelmåtta eller trevlig. Eh utan hon hade ju stora krav, var ju besvärlig, eh, lite åt... Hon var väldigt krävande, ibland kan man säga lite åt Diva-hållet. Men vilka resultat hon fick... Mm. Och hos henne, lärde, hon lärde upp mig. Mm. Och hon blev den viktigaste personen i mitt liv där. Och då kunde jag också se att när den gyllene medelmåttan härskade. Då var det ju väldigt svårt för de här som stack ut i sin ledarstil. Det vill säga, deras ledarstil var inte nu, nu. Samlas vi alla kring en bulla och talar om hur trevligt det är. Så att jag kom under den tiden att. Tycker ganska illa om det här vänliga medelmåteriet och mm. kände då att en ledare måste fullvar lov att inte alltid vara så förbannat trevlig. Mm. Men det kanske inte du tycker.
1: Jag håller helt med dig till 100%. Alltså, jag tänker att jag ihåg, jag fick en förfrågan en gång om en, en TV-programsidé. Att, att man skulle nominera en dålig chef. Och så skulle jag kliva in och coacha den chefen till att bli en bättre chef. Och då, då har jag ju ett svar att, men vänta nu. Om personalen tycker att chefen är en dålig chef så kanske det är precis den typen av chef som behövs just nu. Mm. Det säger ingenting om kvaliteten på chefen. Mm. Eh, ska man, om, vi, om vi ska ha någon form av utgångspunkt att ledaren ska man alltid tycka om, då är vi farligt ute. Mm. Eh, för då har vi slutat utmana varandra, mm. då, har vi, då, då tar vi liksom bara det vi ser för givet, det blir ingen utveckling jag Sen kan man göra det på olika sätt. Jag säger inte att man ska vara elak men jag, jag tror på att man ska vara rak, tuff, ärlig och rättfram.
0: Men du vad gör man om man anser att chefen är en dumskalle?
1: Säger det, pratar om det ja. och tar upp det med chefen mm. självklart. Att den fattar beslut Jag, jag så tycker man att du är dum i huvudet. Ja, så jag så tycker att du tar puckar i det. Rent av. Ja. ja, absolut.
0: Då skulle jag nog känna att det, det, var, det var ett för hårt språk. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att jag skulle ta upp någon av de här sakfrågorna och säga att vi har det här... Det stämmer inte eller jag tror inte på det. Jag
1: gillar ju kontrastverkan. Jag ja. gillar att man är lite hårdragen. Ja. Och att, att om jag de facto sitter och tycker att min chef är inkompetent så, ja. så kanske inte jag ska säga att jag tycker att du är inkompetent men jag ska börja prata med min chef om det ja. och, och vad, är, vad är det vi är överens om och inte är överens om mm. för, för i slutändan om jag inte är överens med min chef så kommer jag sluta förr eller ja, ändå alltså,
0: det är ju precis det är det är det oundvikligen
1: är. så mm. det är lika bra att ta den fighten mm. liksom ehm, ja. mm. tänker jag mm. men, men skulle du säga att du har varit eller är en en, en rak tydlig, eller ledare i stort skulle jag säga
0: ja. Men bara i stort. För inte hundra procent. Dels av skäl att man inte vill såra. Mm. Dels av skäl som jag mer skulle stava till feghet. Och, och ibland sånt här uppskjutande. Och hoppas på att någon annan löser det. Mm. Och om man inte sitter allra överst, så finns det alltid en som sitter lite ovanpå en. Mm. Så man kan i vars knä man kan lägga det för att slippa den här mm. slutliga ärligheten mm. så att jag har nog använt mig av en del eh, sätt för att inte vara fullt så ärlig som jag kanske borde vara men jag har varit det tror jag i större utsträckning än många andra mm. och det har gått, jag att jag har löst ofta eh, saker så att jag inte har för att använda det här svenska favorituttrycket kränkt personen i fråga. Ja. Utan att man har kunnat säga att hur vore det om, om du skulle kunna tänka dig göra någonting annat. Mm. Eh, och motivera det på något ändå bra sätt så att man till slut kommer ut, båda parter ändå kommer, kommer ut på ett bra sätt. Jag har inte alltid lyckats men ganska ofta.
1: Mm. Vad ångrar du? Finns det någonting du ångrar i ditt ledarskap? som du har önskat du har gjort annorlunda.
0: Ja, det kan jag säga. Jag ångrar ibland att jag har... Jag läste läst Bianca Kronlövs bok som riktade sig till killar i första hand. Men också tjejer ska läsa det. Och där vet jag att jag reagerar... Jag kommer inte ihåg vad boken heter nu. Men den är som ett brev. Och den är, kom för inte så länge sedan. Och där beskriver hon... Hur den här tysta fega gruppen uppför sig och där kunde jag känna igen mig ibland att om man till exempel kommer in i ett lunchrum eller en fikapaus där det sägs då nedsättande saker och alla skrattar att gå in då. Att bryta. Och då säger jag inte att... Då är det i första hand kolleger mm. jag talar om då. Att mm. gå in och bryta och inte hålla med. Utan att kunna säga... ja men nu byt spår. Det där mm. ställer jag inte upp på. Det kände jag mig träffad av när jag läste den här boken. Mm. Och det är där kan jag tänka nu. Att det har varit några tillfällen där jag ångrat att jag... Står där och flabbar med... Mm. Eh, och att jag istället borde ha satt ner foten mm. och vågat vara eh, tydligare och det har ju kanske inte med chefskap att göra utan det har ju mera kanske med min person att göra för det har ju inte varit så att säga personal då utan då har det varit mera kollegor mm. som håller på och
1: Ja, för påverkar andra medarbetare som ja. en del av en kultur. Ja,
0: precis. Nu har du rätt ord som jag for efter. Det är mer kulturella grejer där man har känt att eh,
1: man vill vara en i gruppen mm. och för att vara en i gruppen håller man käften. Mm. Ja, är jätteintressant. Känner du till en modell som, som kallas för Dramamodellen eller Karpmanstriangel? Det kommer från ett terapeutiskt område som heter Transaktionsanalys. Då, då kan man, beskriva, man kan beskriva till exempel en grupp i två, i två olika kategorier. Antingen så är gruppen i drama och då finns den en mm. Eller så är gruppen inte i drama och, och, och då, 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 då blir problem blir konstruktiva mm. men, men problem blir destruktiva i det andra exemplet. Mm. Och, och en, grupp, en grupp som hamnar där i precis exakt det du beskriver, då, är, då, då finns det alltid tre roller som är aktiva. Det finns alltid någon som tycker synd om sig själv. Det finns alltid någon som man tycker har gjort fel. Och det finns alltid någon som tycker synd om någon annan. Alltså offer, förövare och hjälpare. Mm, ja. och, och, och när de här tre, om man då möter de här, den här gruppen grupperna som, som sitter och pratar om förövaren. Och så är de andra tysta och hjälper till genom att inte säga mm, någonting. Ja. Uh, om man själv är tyst så är man med och bidrar till att öka dramat. Det är ju liksom det som är mekaniken i det. Mm. Uh, men att då göra annorlunda, det är ju ett sätt att sätt att säga vänta lite, det här mm. är inte okej okay för mig. Nej. För personen är inte här. Mm. Uh, och jag vill inte vara en person som håller med. För jag håller inte med om det här. Eller jag håller med, men det vill jag säga till han eller hon mm. direkt. Um, och det, jag, jag tänker ofta faktiskt, jag skrev en artikel som... som uh, en, insänd, en debattartikel var, som, som, som jag vet kommer att chef för väldigt länge sedan som handlar just om vår tids största utmaning i svensk ledarskap och det är ju precis den här att, att för många svenska chefer blir hjälpare. Mm. För många ledare blir hjälpare för att, för att liksom bli godkända. För att de inte bryter. För att de inte bryter det här. Och, och, och drivkraften är ju god. Man mm. vill ju vara snäll. Man vill ju, och nu är vi till den här mellanmjölken. Mm. Mm. <laughs> liksom det här lagom, ska inte sticka mm. ut. Och, och, jag, och jag tror att det finns en enorm fara i det. Mm. Därför att idag ska vi, ska vi ta den här världen från mm. där vi är till en bättre plats. Mm. Och då måste vi börja vara våga utmana varandra och, och också fråga oss, är, är, är det good enough det vi håller på med mm. eller finns det någonting annat som vi skulle kunna göra ännu mer, ännu mm. oftare ännu bättre mm. och, och, och där har ju, därför blir jag så glad att få träffa dig då Amida för, för att under hela min karriär mm. så har, du har ju du, har ju, du är ju en av de personer som har figurerat vid sidan om som har gjort liksom massa men du har ju alltid varit en utmanare du har, alltid inte, alltså du har ju provocerat och utmanat genom, genom de initiativ du har tagit. Du är ju, för mig är du den personen som inte köper det här dramat. Så att jag...
0: Nej, och, och ibland så kan jag kan berätta om en gång när du höll på att gå riktigt illa. Då borde vi haft med dig. Eh, och då skulle vi åka på konferens till Skottland. Och då måste man ju göra något på konferensen också. Och då skulle vi göra någon slags personlighetstest, alltså vilka är vi? Är vi analytiker, är vi den här sociala sambandscentralen, vad är vi för någonting? Mm. Och då har ju jag jobbat, om man undantar Aftonbladet, så de kvinnotidningar jag har gjort, jobbar ju också kvinnor på. Alltså det har varit en väldigt kvinnlig miljö. Och jag har ju ansetts ha ett maskulint chefskap väldigt, eh, eh, ja... Kort och rakt och, och mm. inte så väldigt mycket diskussioner- om det är någon som det är synd om. Mm. Mm. Och, eh, och då så skulle vi då tyda när alla hade gjort den här- och då hade vi inte med ett proffs då. Då visade det sig då att större delen av dem som är med- är såna här sociala sambandscentraler. Och vi har jättefå analytiker och vi har få uppfinnare- och uppfinnare är ju verkligen någonting vi behöver de här som kommer på lite annorlunda saker och så. Och när jag skulle då sammanfatta och så så uttryckte jag mig väldigt olyckligt. Och så att alla de här sociala samvaror, samspelarna eller vad de hette för någonting kändes ju enormt utpekade. För att jag tyckte att det var liksom en belastning att ha alla de här som bryr sig så mycket om någon ska skilja sig eller vad det nu är det var ungefär. Som gamla tiders receptionister eller växeltelefonister. De har superkoll på allas privatliv. Mm. Och det är ju liksom inte det som är meningen när man jobbar. Utan, bara, ja. Så då kan jag säga att då kantrade det. Då räddades jag av eh, eh, min betydligt känsligare eh, tvåa. Som uppfattade då att de här rätt många såna här offerkofter och... Eh, hade det beteendet att jag hade gått lite för långt. Mm. Så eh, han fick tyst på mig och tog över och sa då ungefär så där som man gör i Sverige. Ja men ni behövs ju förstås också. Mm. Det är bara det att vi har en lite mm. eh, och så Då lärde jag lärde mig från det. Det var i alla fall att man ska inte leka. Mm. Psykolog eller ledarskapscoach det ordet var inte uppfunnet då. Men mm. Jag skulle haft med någon som kunde tyda. Vi tog med själva testet. Vi visste ungefär hur man gör det. Men vi klarade inte, eller jag klarade inte av att uh, tyda och sammanfatta. Så att, jag kan säga att den konferensen i Skottland kommer somliga ihåg mycket väl. Och uh, andra kanske inte. Men det, det...
1: Jag tänker att ibland, ibland ska man nog hålla den typen av konferenser själv. Eh, liksom utan en extern konsult Och ibland så, så krävs det att det är en extern konsult med och som, Ja, som jag håller tror att i det processen. här
0: fallet hade det nog varit bra För att jag klarade inte riktigt av <här> den där För då kommer den där min mycket rationella sida fram Och, och jag blir liksom irriterad på mm. um, Och jag kan berätta bara ett, ett, ett jättekort exempel Att en av våra medarbetare är en viktig person hon upptäckte då att hennes man var otrogen och hela redaktionen och alla engagerade sig i detta. Så att plötsligt så blev det då inne på hennes rum ett... En ny konferens. En ny konferens. <laughs> och då så, på den tiden så uppmanade inte jag att folk ska skjutskriva sig om de ligger i skilsmässa eller är olyckliga. Utan då, och då sa jag att du får ta känslighet. Det här går inte för att alla... Är, jag kan ju tro för hon grät och sådär. Hon tog tjänstledigt en månad mm. och sen när hon kom tillbaka så hade hon i alla fall rätt upp det och eh, jag kunde då vara väldigt tydlig med att det är väldigt bra att ni engagerar er i era olika medarbetares privatliv men tack och inte så mycket på arbetstid.
1: Nej, på arbetstid. På arbetet arbetar vi. Ja, och är det någonting man kanske behöver när man är i, i skilsmässa och har det jobbigt så är det att få jobba. Ja, precis. Det uh -huh. har jag
0: ju löst många av mina problem med. Och i, men, i, men det blir ju så att om man har eh, medarbetare som är väldigt empatiska. Och då är det klart att det måste tröstas och det måste ältas och det måste pratas. Och då tar det för mycket tid från arbetet, tyckte jag då som chef. mm
1: jag är beredd att hålla med. Ja. Eh, jag, jag tror att väldigt många gånger så, så tror svenska chefer eller ledare att man ska ha den här rollen att vara den tröstande, den hjälpande eh, och, och jag tror att ibland går det där och förstyr att det blir det man gör. Istället för att en egentlig hjälp till personen faktiskt. Om man då har kaos hemma till exempel. Om mm. man är med om ett dödsfall. Eller man är med om en mm. villesmässa. Eller någonting som är livstraumatiskt. Då kanske faktiskt det enda man behöver. Är att få komma till ett jobb. Mm. Och slippa prata mm. om hur man har hemma. Mm. Och ha en chef som är rakt tydlig och ärlig. Och säger mm. vet du vad. Du ska få professionellt stöd. Här har du telefonnummer till en terapeut. Gå till den personen. Han eller hon är skicklig på din utmaning. Mm. Mm. Men när du och jag pratar. Så fokuserar vi på jobbet. Ja det där är jättebra. Jag tror att jag i alla fall hjälpte till med
0: att om du vill ha professionell hjälp. Mm. Eh, men jag minns att jag, för det påpekade hon sen, att hon sa till mig att det som var bra att jag hade sagt det var ju då att jag behöver dig. Jag behöver dig i den funktionen du var innan du började gråta. Mm, exakt. Och jag skulle vilja att du kommer tillbaka så fort som
1: möjligt i den funktionen och ta den hjälp
0: du behöver, men mm. sitt inte här.
1: Ja. Och där skapas ju trygghet, tänker jag. Alltså mm. ifall jag själv är med om en livskris, mm. att ha en chef som är rak, tydlig, ärlig med mm. vad jag förväntar mig när du kommer tillbaka, mm. det är den här positionen jag vill ha, gör vad du behöver, mm. bli klar. Mm då blir jag ju trygg och kan fokusera ja. på det jag behöver fokusera på för att bli klar. Ja. Så, men så jag menar att, att gå in i det här ältandet med dubbelkonferenser på, ja. på det egna rummet det blir ju liksom ingenting till slut. Nej, eh, nej. Och, det har jag tyckt
0: att varit svårt för att ja, den som har varit min ledarskärna om du vill veta hon heter Barbro Hall. Mhm.
1: Mm Vad roligt.
0: Ja, hennes böcker har jag då läst, Lära män leda kvinnor och hon hade en bok som heter Lära kvinnor leda kvinnor och hon har ju blivit skälld för att vara både biologistiskt och det och det men mig har de passat utmärkt mm. och de saker hon har beskrivit och hur man kommer till rätta med dem hade jag väldigt stor glädje av och Idag så vill man ju egentligen inte prata om kön. Men jag har ju tyckt att det har varit en väldigt skillnad med att styra män och styra kvinnor. Mm -hmm. Men när jag så småningom kom på var skillnaderna låg lite grann via henne. Då tyckte jag det blev lättare.
1: Mm -hmm. Skulle du säga det idag? För jag, du, du sa så här, jag hade ju... Jag hade mer ett maskulint ledarskap när jag var liksom raktydlig. Ja. Skulle du säga det att det är könsrelaterat? Ja, om
0: man säger så här att vi kvinnor har ju härmat män. För att ta oss till de poster där de har härskat. Så har det ju enklaste sättet har ju varit att bli små män. <laughs> eh, och på det viset kan man säga då att då såg jag att den mest framkomliga vägen det var att leverera förstås och eh, le eftersom jag var kvinna le och leverera eh, och då så kunde jag se att i min den här världen jag rörde mig så fanns det ju ett större mått av demokrati och resonerande bland de kvinnliga cheferna mm. och bland de manliga cheferna så var de mer peka med hela handen mm. och jag blev en som pekar till och med med hela armen mm. eh, det passade mig också bättre, jag hade lättare för att bli en sån chef där kunde jag se könskillnader idag är det ju väldigt känsligt och om man ska gå in och säga såna här saker, då måste man kunna argumentera sen, för man får på huden mm. jo, eh, och, och idag får man ju på huden för allting som skiljer sig åt idag kan man ju liksom tro att om man säger någonting om transpersoner så blir man ju väldigt åtgången. Och man får ju en känsla av att halva Sverige består av eh, köns eh, eller folk som håller på att fundera på vilket kön har jag egentligen. Och då när man försöker säga att det är ju trots allt en minoritet och nu talar vi om mm. kanske alla de andra också. Mm. Då blir man ju väldigt i åtgången. Så att jag kan säga det här för att förmodligen så de som lyssnar på din podd är kanske mer intresserade av
1: ledarskapen. Hurvida jag säger något mm. inte så lämpligt. Jag, tänker, jag tycker det här är väldigt intressant. Jag håller, ju, jag håller ju ledarskapsutbildningar och har gjort nu över tio år. Jag utbildar chefer och ledare i, i coachande ledarskap och då har vi en övning. Jag kör den här en gång i månaden mm. så, att, så att jag, har ju hundratals, jag har gjort den här hundratals gånger mm. och varje gång är det samma sak.
0: Är det, vad, är, vad spännande, ja, vad är det för något? Eh, då
1: är det, det, är en, det är en setup där, där det är ett antal stolar i rummet och deltagarna får komma in i rummet och då finns det en, en uppgift under varje stol. Och de här stolarna är placerade enligt, en, enligt ett klassiskt eh, organisationsschema skulle man kunna säga. Med, med en ensam stol längst fram som då är chefens stol. Och sen så är det medarbetare och staber mm. och liksom, ungefär så. Uh, och, och så går deltagarna in och sätter sig. Och sen så är det då en tidsbegränsning på... Du har tre minuter mm. på att lösa uppgiften som du har under din stol. Mm. kabum Och så brakar helvetet löst. Och så, och så börjar alla prestera. Det som är intressant är att i 99 fall av 100 så är det en man som sätter sig längst fram. Mm. Jag kan tänka mig det. <laughs> ja, jag förstår, ja. och det kan alltså vara en grupp om 20, ja. 20 personer där det är 18 kvinnor och två män. Likför det banna så är det en man som sätter sig längst fram. Ja. Och då, då kan man undras, ställa sig frågan så här: är det, här en, uh, är, är det manligt, kvinnligt? Har det med det att göra? Och jag, jag börjar få en idé som är att det är det vi är vana vid. Att det är en vana. Punkt. Det har ingenting med kön att göra, egentligen. Utan vi är vana vid att, mm. att ha ett visst beteende i en viss, viss av setup. Mm. Och, och, och en, en viss typ av kommunikation i hur vi förhåller oss med varandra. Mm. Eh, det ska då också vara, ty vara tydligt med de gånger som det inte har blivit extra tid där gruppen har hamnat i kaos och misslyckats med uppgiften, det är ju de gånger det har suttit en kvinna längre ja och vad tror du det beror på uh, har, uh, Kvinnor, uh, uh, eller jag ska väl inte säga man män eller kvinnor, men de, de fallen som det har blivit en snabbare lösning, det är när personen längst fram berättar vad han eller hon har på sin lapp. För han eller hon har en annan uppgift. Mm. Och det är lösningen till problemet. du ser att personen börjar kommunicera. Mm. Vi börjar prata med varandra. Och, och, och jag tänker också, om man tittar på... Uh, nu vet vi ju det, att det här med de, de här beteendeanalyserna, du pratade om profil, att man, ja, man är röd, gul, grön eller blå. Alltså den typen av uh, beteendeanalyser skapar ju ofta mer problem än vad syftet med dem var från början alltså mm. istället för att göra en analys så kanske vi ska sätta oss ner och prata med varandra mm. istället varför gör vi inte det vi ska mm. <laughs> vad handlar det om så att det här samtalet så att de som, de som lyckas bättre med den här uppgiften det är ju de som börjar prata med varandra på riktigt mm.
0: Men du tillbaka till det här hur vi är manligt eller kvinnligt så tror mm. jag också det att det handlar om invanda roller mm. man vet ungefär och det måste ju en kille som växer upp han blir ju eh, eh, skolad i hur han ska vara och vi blir skolade i hur vi ska med den skillnaden also. att vi ska ta efter men mm. det är inte så att du skolas i att ta efter mig Nej, men jag blir ju någonstans jag tar, måste ju ta rygg på er som ligger före mm. Eh, och det tror jag ju, kan göra också att den här manliga självbelåtenheten den, den på, får på något sätt vara i fred medan vi hela tiden är fostrad till någon slags anpassning eftersom det ändå är de manliga villkoren som styr samhället. Mår mm. och kan man säga hela tiden. Mm. Ja, men, men ändå... Och det betyder ju att vi har ju på något sätt besvärligare med eh, vår roll. Vi ska ju då
1: vara fem. Och för samma sekund som ni inte anpassar er så blir ni jobbiga.
0: Ja, och så, så får vi inte vara med och leka kanske
1: heller. Mm.
0: Och då måste vi bli så många så att vi kan förändra villkoren.
1: Mm, jag håller helt med om det jag håller helt med om det. Jag, jag, jag fortfarande hävdar att det här är bara en vana ja. eh, och, att, och att vi har vant oss vid vissa ledarkulturer och eh, till exempel jag har en, en, en klient som, som jobbar i en kvinnonominerad bransch mm. eh, och som själv är väldigt mjuk, varm och kärleksfull i sitt ledarskap. Men kulturen har anammat ett, ett klassiskt manligt ledarskapsstil. Att där, där ska man vara på ett visst sätt. Så. Och, och det finns inte en man där. Nej, det är jätteintressant. Ja. Men, men, men alla de här som sitter i ledningsgruppen är precis som små män. Jag tyckte det var mm. så fint det du sa, att det är så små män. Precis mm. så. Uh, och, och när, när, när man istället, istället behöver, ska man få till ett fungerande ledarskap. Mm. Då behöver man ju titta på vad behöver verksamheten. Mm. Vad behöver våra medarbetare? Mm. Vad behöver affären? Vart är vi på väg? Vad är viktigt? Vilka egenskaper är viktiga att vi har med oss i vårt ledarskap? Och att man bemannar därefter. Mm. Så. Och, att, och att vi liksom hjälper åt du, en, i det. En,
0: en, mm. en fråga då. Nu, den senaste tiden har det ju varit väldigt mycket snack om savannen. Mm. Otroligt mycket eh, Uh, Hänsyftningar till maskulinitet från savannen. Inte minst av Anders Hansen, den superpopulära uh, neuroläkaren. Mm. Eller, eller järnläkare. Ja, en psykolog. Psy ja,
1: en psykiater. Ja. Ja, men, ja.
0: I alla fall. Det, det blir ju väl besvärligt för att savannen är ju en, en arketyp som är väldigt stark. Mm för hur en man ska vara och om man förklarar olika beteende med savannen då känner jag ju då att då är man ju någonstans tillbaka till de här Eh, olika rollerna. V vad tänker du på det som ändå sysslar med såna ledarskap? Tänker du på Savannen? Nej, inte ett ögonblick. Nej. Nej,
1: inte alls. Jag tänker på, att jag, jag tittar ju på de nya företagen som kommer. Mm. Eh, de unga de entreprenörerna. De techföretagen. Tech men också eh, nya odlingsföretagen mm. som börjar komma. Som pratar om odling mm. och Alltså vad är det för kulturer som börjar komma ut i de verksamheterna och de, de är ju mycket mild, de är ju mer eh, manliga och kvinnliga. Mm. Det finns ingen tydlig sån, eh, där är det ju kreativitet, mm. eh, rakhet, eh, vi släpper det vi går vidare, det finns, det finns en helt annan... Eh, energidominans, eh, alltså eh, eh, fokus skulle jag nog säga.
0: Det var väldigt roligt att höra. Ja. Jag har jättesvårt att säga någonting om det eftersom det, jag har ingen aning. Mm. Jag har ju ifrån en så att säga gammal mm. kultur där mm. man tog rygg på hur män jobbade för att kunna bli deras konkurrenter. Ja. Och det är ju roligt att, att höra att de här nya unga företagen inte har den
1: där uppdelningen. Det är klart att många har det. Men, men, men jag tänker att det, det är inte där effektiviteten kommer. Nej. Det är inte där framgången kommer. Framgången kommer av... Det finns ett bolag som jag jobbat med över tio år. FCG heter de som. som de, var, de var typ 60 pers och förstod redan då. Vi måste kunna prata om kommunikation. Oavsett vad vi håller på med. Och där, där, jag, där de har utbildat alla sina chefer i kommunikation och ledarskap med fokus på kommunikation. Att inte rollspela, nu låtsas jag ändå att jag är en chef som ska säga mm. upp någon. Utan, utan jag jobbar med ett coachande förhållningssätt på riktigt med en kollega. Mm. Eh, och, och de här är över 400 pers idag, det har, de har ju gått spikrakt. Därför att de konflikter som traditionellt kommer i den typen av bolag har fullständigt uteblivit. De har haft andra problem man har kunnat hantera dem mm. på, på ett annat sätt. Och Jag tänker att det här den insikten och förståelsen den märker jag börjar komma i bolaget. Då. Man pratar inte eh, eh, på samma sätt längre. Man, eh, till exempel betydelsen av självledarskap. Det här att, att jag har ett eget ansvar för hur jag leder mig själv. Jag kan inte skylla på Bussen för att jag är försenad längre. Jag behöver ta ansvar för min morgonrutin. Och att jag liksom är, är ansvarig för att leda mig själv. Mm. Och det är ju också någonting som kommer idag i väldigt många nya organisationer, kallar mm. för TIL bland annat. Att man, man är medveten om vilken funktion har vi som företag i den förändring vi befinner oss i. Jag tänker det är en viktig skillnad tror jag mm. i de gamla traditionella bolagen och de bolag som kommer idag. Jag tror att de bolag som är nya idag de, de förstår sitt avtryck mm. på ett annat sätt. De förstår sitt ansvar och sin roll i ett, i ett större perspektiv mm. än, än, än vad man gjorde förr. Mm. Då handlar de om att tjäna pengar. Ja. Så. Det är ju skam. Bara... Nej, nej nej Nej, Absolut inte.
0: jag har ju alltid försvarat det där med att ett av målen är att tjäna pengar för då har man ju ändå kvar sitt jobb. Mm. Så de borde alla vara glada mm. när man har tyckt att till exempel jag varit för på mm. att och då har jag ju tyckt att nej men, då kan vi åka på roliga konferenser. Det var ju då på den tiden man gjorde det. Vi, var, vi har ju varit på Miami och Beirut och så det, det var ju jag menar, när vi tjänade pengar då stänkte det också på resten mm. och det tyckte jag var en bra morot mm. eh, att och idag så, så så har man ju Zoom istället, <laughs> riktigt lika roligt Nej, inte riktigt. och just vår bransch där skär man ju inte på något sätt guld med någon täljkniv utan det är ju de här andra techbranscherna mm. så att tror jag. jag tror att jag ska vara glad över att jag var med på den tiden
1: mm. när det gick bra. Nu mm. går det bra på andra ja, sätt på andra. andra sidor och mm. det, allting går den. Det kommer tillbaka. Det ja. är ju så. Jag tänkte din livskris jag är ju nyfiken på Amelia. Ja. Ja. Livets mening. Vad är livets mening? Vad var det och vad är det nu? Vad är du på väg någonstans?
0: Alltså förut tror jag att det enkla svaret på livets mening var helt enkelt att jag funderade inte på det. Mm. Jag hade familj, jag hade ett roligt jobb. Och ibland fungerade inte familjen. Och så äh, äh, bytte man. Och, och, och sen så kom det kanske en, en ny del i det här livet. Alltså inte utan smärta. Men menar, det var ju ändå det som var livet. Och inte någon större fundering på. vad det egentligen i mitt liv tomt? Mm. Vad ska jag tillföra? Detta kom... Jag slutade min anställning när jag var 70. Och då har jag ju jämnt funderat på nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och det första året var inte så stor skillnad. Det andra året var inte heller så stor skillnad. Men året när jag fyllde 73. Mm. Då vet jag inte om det var någonting som kom i fatt. Eller om det var någonting nytt som dök upp. Men då kom alla de här tankarna. Och jag kunde inte riktigt bli klar över... Om jag saknade mitt jobb så mycket så att jag inte kunde hitta en plattform utan jobbet. Eller för att jag saknade egentligen inte det här ansvaret. Jag var ju väldigt glad att bli av med det. Eller om det var lite så här rampljusmörker mm. som jag klev in i. Vem är jag nu när hela min identitet har varit den här chefredaktören för den här 50 plus tidningen som har varit så framgångsrik. Jag tappade någonstans där, kan man säga, någon slags fotfäste. Och nu håller jag på, det är en process som har varit i över ett år när jag håller på och försöker fundera på, har jag haft en livskris? Vad är det um, egentligen det här handlar om? Detta har då också varit förknippat med hjärtklappning på natten, mm. oerhört störd so sömn. En visst mått mer av uh, tröstalkohol. Det låter som jag ligger uh, uh, stupfull på kvällen. Det är det inte alls. Men den här visken som jag förut tog kanske tre gånger i veckan till Aktuellt. Den tar jag varje kväll och upplever en ganska skön känsla av det. Och känner egentligen inte skam. Men när jag sätter ihop de här olika delarna av vart är jag på väg? <här> Då ser jag de här delarna mm. och den, delen, den enda så att säga, oroande delen i det här det är ju att det sätter sig på nattens när jag ska ligga still och sova. Och då så har man ju tack och lov men de inte riktigt fungerar heller. Mm. Och då, så då kommer man ju till ett stadion där man börjar tänka så här: jag kanske ska gå i terapi. Mm. Jag kanske, det kanske är någon som ska hjälpa Skal mig good att coaching? sortera. Vad sa du? Eller gå i coaching? Gå i coaching för att bli, en, för att bli jag. Mm. Jag har ju alltid tyckt att jag är jag. Jag har ju tyckt att jag eh, har varit lätt på det sättet. Jag har inte gått i terapier. Jag har tyckt att jag har gått på min lilla E4 mm. i princip rakt framåt. Och sen eh, det här sista året... Så eh, har det varit lite mer serpentinväg upp och ner. Och om jag inte kände efter så förbannat mycket så kanske det inte är så stor skillnad mot förr. Men nu har jag ju tid att känna efter vilket jag inte hade då.
1: Jag tänkte precis säga, tänk om det är som det alltid har varit. Ja. Bara det att du nu känner det. Ja, det, det har jag ju faktiskt också funderat på. Mm. Funderat på, är det verkligen
0: någon egentlig skillnad? Mm. Ja, men då tänker jag så här, nej, men riktigt såna här... Eh, nattliga. Och så tänker jag hur det var förut. Och då stämmer ju inte det. Därför att jag bodde på en gata i Bromma. Mm. Och så när jag gick upp på natten. Då lyste det alltid hemma hos Malofon Sivers För vi bodde grannar. Och då var klockan i regel tre, halv fyra. Och då skulle hon iväg. För då var ju hon på nyhetsmorgon. Och, eh, och då tittade jag på det där ljuset. Där borta och kände så här... Och det kommer jag så väl ihåg så därför så stämmer det inte riktigt. Det bara det att sömnstörningarna har sett ut på olika vis. Mm. Och eh, jag plågades då också av väldigt mycket med magproblem och oro. Och, mm. och, ja. och eh, nu så finns ju inte den oron kvar. Så, jag har, så det är mycket möjligt att det är så att det här doldes förut i själva verket så är det då den här möjligheten att tänka. Som inte fanns förut.
1: Om jag tänker så här då. Förr så hade du rollerna. Yrkesrollerna. Ja. Tidningarna. Sammanhanget. Mm. Eh, yrket. Kompetensen. Mm. Så. Eh, och då var du en person. Mm. I det. Om du då tar bort det som nu har hänt. Mm. Vem är det då som står kvar? Jag är nyfiken på. Vem är ja. Amelia? Ja.
0: Ja, det är det jag håller på brottas med. Jag kan säga att en bra sida mm. av det här är ju att jag har blivit en familjemedlem på ett helt annat sätt. I bästa fall en matriark. Jag har använt mina pengar till att se till att vi gör bra saker. Att vi hyr ett hus i på Sri Lanka. Att vi åker på safari alla, allihopa. Att vi gör saker tillsammans. Att mm. den här familjen som då består av min italienska sambos barn. Och han har fått ett barnbarn också. Jag har ju fem barnbarn på min sida. Med mina två söner. Att på något sätt få ihop den här familjen. Alla behöver inte gå armkrok och älska varandra. Men. Vi ska träffas. Mm. Vi ska vara. Det har vuxit upp som en del av en plattform jag inte hade förut. Mm. Så familjen har börjat bli en plattform? Familjen har börjat bli en plattform. och Sen har jag ju då lärt mig också eftersom dels är jag då ordförande i det här som kallas för ensamhetskommissionen. Att där vill man inte hamna. Eh, och att till exempel bli en pensionär det är att gå in i en roll där man måste söka sig nya tillhörigheter mm. och då har ju jag en vandringsgrupp en bokcirkel och sen har jag då kommit fram till att all den fritid som jag jobbade bort möjligtvis gick, eller inte möjligtvis jag gick på eh, teater och opera och mm. läste och alla de där sakerna men ju det gjorde att jag har inget som... Jag kan inte spela tennis. Mm. Jag kan inte segla. Jag kan inte spela bridge. Jag kan inte väldigt mycket saker som man gör på sin fritid. Så, så vad är det du kan? Ja, jag tror... Jag, jag, jag kan prata. Mm. Jag kan umgås. Mm. Och, men sen så känner jag ju nu... Vi, vi har alldeles nyss varit... I, på semester, som, jag vet inte ens om man kan säga semester när man inte jobbar, men ledigt mm. i, på Sansibar Och där var vi, det var helt underbart, men två dagar för länge. Och då tänkte jag just då, men vi, vi spelar ju inte kort. Vi, vi, vi måste ju göra någonting som andra gör. Vad gör andra? Mm. Eh, och nu för tiden motionerar man ju mycket, och det, det kan ju vi göra. Mm. Men, det, men men då, då kan jag känna så här, varken han eller jag har några färdigheter. Mm. Och det har nog, tror jag, att göra en del att vi båda två kommer från arbetarklassen. Vi har inte fått lära oss någonting. Mm. Och kommer från en invandrarfamilj som inte fiskar eller som inte gör någonting utan kommer hem efter sitt jobb klockan fem. Lagar mat, tittar på tv och sover. Mm. Och... Det finns inte tal om att du kanske skulle börja rida eller vad sägs som lite tennislektioner. Det här säger jag liksom inte klagande eller lamenterande. Nej, hör... Att det är mera en slags beskrivning. För jag har liksom funderat på hur det kommer sig att jag inte
1: kan någonting. Jag har två frågor i mitt huvud nu. Ja. Den ena frågan det är hur levde din mamma som pensionär? Om hon, hon levde... För... Ja, hon levde
0: verkbruten städerska mm. med eh, ingen som helst nyfikenhet. Jag fick baxa ut henne. Hon hade en kort period av lycka och det var när hon fick vara mormor när barnen var små. Mm. Och sen så var hon en, en mycket bra barnvakt. Men hon hade ett mycket traditionellt italienskt liv med en man hon inte tyckte om heller, men nu var de ju gifta enligt. Så att jag kan säga från första stund när jag började bo med dem igen, då var jag elva år så var jag helt på det klara med att deras liv ville jag inte ha. Och det har fortsatt. Mm. Hon är död nu. Mm. En mycket älskad och på sitt sätt underbar mamma, men ingen Förebild i något annat som inte är så dumt, faktiskt, än kärlek. För det var hon duktig på. Mm. Mm.
1: Och, och, och där finns det massa saker du sa som jag skulle vilja prata mer om. Ah, det uh -huh. räcker inte den här tiden. Nej, det gör det inte inte. Men och sen som min andra fråga är: Vad behöver Amelia för
0: att vara Amelia? Jag tror att jag skulle behöva få lite. Må lite bättre, vara lite gladare. Jag har en, en, en känsla av att jag var gladare. Eh, sen vet jag inte, vad är ålder också? Mm. Och vad är, vad är naturligt? För att jag menar så där fruktansvärt kul är det inte åldras, även om jag oavbrutet trumpetar att 70 är det nya 50. Eh, så eh, är det en, och jag kan inte riktigt särskilja det här är en del av att åldras. Mm. Att jag står lite närmare graven mm. än vad jag gjorde för tio år sedan att det kanske är en förklaring som räcker fuller väl det vet jag inte men mm. om, jag ska, om jag ska fråga mig så skulle jag säga då att ja, jag skulle vilja bli lite gladare och jag vet
1: inte hur. Mm. Det är en coachbeställning det. Ja, det kanske det är. Det ja. är verkligen en coachbeställning. Jag, jag, jag kan inte låta bli att tänka på en man som heter Henry. Som du säkert har talats om. När Mark där ärvde den kåk ute i Salksbanan. Ja, gud. Ja, ja, träffade du Henry någon gång? Jag
0: träffade aldrig, men jag har varit i kåken.
1: Ja, jag är en av de tre som tog hand om Henry. Jaha. Precis. Och, ja. och jag, 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 jag var ju den som låg i Henrys säng- när han vågade erkänna för sig själv att jag kommer att dö.
0: Var han kanske sjuk?
1: prostatacancer var han.
0: Var det prostatacancer,
1: Och det här var ju ganska exakt 15 år sedan. Ja. 05. 31 januari 05. Och det finns någonting i att förstå sitt slut och sin början. Mm. Och var man är någonstans mm. i det. Så det finns något väldigt vackert i det. Mm. Och, att, och att, att, att lyssna på det.
0: Ja, och det är väl kanske det jag eh, centrifugerar nu på något sätt. Alltså som körs runt. Och idag efter eh, vi har avslutat det här. Så ska jag faktiskt ta en promenad med en person som har befunnit sig i den här situationen. Och som gick in i ett ganska rejält mörker. Mm. När hon hoppade av. Eller hoppade gjorde hon inte med. Utan hon, uh, ja, andra och bestämde väl att hon inte skulle vara kvar. Och uh, för att se... För att lära mig lite av hennes process. Mm. Och sen gick det jättebra. Men det var några mörka år. Mm. Så att jag, man är, jag har inte varit i den här situationen. Och då är det ju ofta så att. Då vill man kanske söka upp någon och fråga. så nej, Apropå du säger det här ämne för en, en coach. Jag är mer, lite mer förvånad. Nu för att jag har nämligen väldigt sällan sysslat. Med min själ. Kanske är dags. Ja, det är väl det. <laughs> det är väl det. Amelia, det, är det. Fantastiskt att du är här.
1: Vad, vad tar du med dig av den här stunden med mig? Jag tror att jag tar med mig
0: flera saker, men kanske allra mest det här som du sa på slutet: Allting har en början och ett slut. Och sen det här med att, att det är man själv som man på något sätt ska leda. Och vad det innebär och eh, kanske, när vi, kanske när jag sitter på tunnelbanan eller taxibilen hem så kommer jag tänka på mer saker. Men framförallt så tror jag att det här är en, jag ska inte säga en startpunkt för jag har hållit på ett slag. Men det här var ett väldigt bra inslag i, eh, i starten på någon slags terapi av mig. Mm. För det här blev ju som ett terapeutiskt samtal. Mm. Och det kanske är meningen fast du inte säger det när man ska komma.
1: Jag tänker, jag tänker att det blir som det behöver få bli. Aha. Du, ähm, Henry. Mm.
0: Jag var där ute och intervjuade Mark Levengård och då fanns mm. den där papegojan kvar också. Mm. Kracke. Ja, men var Henry en lycklig människa? För det var ju ett fantastiskt roligt hus han hade åstadkommit.
1: Oj, det här är ju ett eget poddavsnitt. Uh, Henry, jag levde där. Jag befann mig i livskris och flyttade. Jag bodde där. i uh, flyttade in i september 2005 och tog hand om honom. Uh, och uh, ja, Tillsammans med Mark. Mark var, hade ju inte den tiden att kunna. Men, tog
0: hand om honom? Vad menar du då? Ja, att han var
1: sjuk eller att laga jag, då, mat, då? mat? Jag ja. fixade middag, jag skötte om honom och ja. bytte lakan. Jag bytte, han var sjuk då? Han var döende då. Han var döende då? Ja, och, och, Så att det var en sån här sjuk... Nej, nej nej. han tog hand om mig också. Ja, jag, jag skulle okay. bli pappa och jag livskrisade. Ja. Och, och massa, det var... Det var, en, det var en centrifug av saker som hände samtidigt mm. uh, och det kommer att stå i min bok som kommer snart gör det ja, jag håller på att skriva om det ja uh, uh, vad heter den den har inget namn, den har inget namn. namn. nej uh, men men den är i, underproduktion Aj, ja ja uh, men, men um, um, alltså Henry var på det frågan han var glad han, han hade ju, han ramlade Eh, en viktig händelse i hans liv var att han, han, han älskade att vara ute i naturen och ute och åker...
0: Han var kanot kan gammal rot, kan ha, och, eh, Han
1: var och optimist-jolle mm. eh, och vindsurfingbräder. Det var så han tjänade sina pengar. Och, och sen så han varit ute i naturen och, och åkt ramlat slaget sig i huvudet. Och, och där upptäcker han det här tonmedicin att man har... Att, att allting har olika vibrationer och där blir han nyandlig och, och börjar utforska det här och där är han lycklig i det här i utforskandet av det vi inte känner till av själen och, och massa saker. Så att, så att jag skulle nog säga att, att Henry var nog en av de mest kärleksfulla människor jag har träffat som, och med det sagt också klarade av att vara i glädje men också i djup djupsmärta. Mm. Eh, så han, han, han tillät sig att vara i båda mm. och, och han var väldigt fin på att möta andra människor med, med sitt konstiga mm. nyandliga flum mm. men han han fanns där på ett sätt som var otroligt fint så, han är en, ja, en, en viktig person lite, viktig.
0: Eh, man blev ju lite nyfiken på honom när man var i hans hus
1: det kan man ju säga
0: ja, ja han har svårt för nyandlighet ja absolut
1: mm. Mm. jaha du, mm. eh, tack för idag Vad Jag tittade på klockan och bara, förlåt. <laughs> Ni klipper väl i det här
0: programmet. Eh, tack för idag själv, jag tror undrar om det inte är jag som ska tacka mest.
1: Vad gör du med? tack så mycket. Eh,
0: det, var, det var nog av hjärtat
1: känt. Mm. Mm. Samma här.
0: Eh, och särskilt som jag då, eh, jag är inte det minsta lagd åt grubblerier. Jag har på något sätt hamnat i det och då var det här... En gratis timma mm. på hos Freud. Ja, <laughs> <laughs> det tackar jag
1: jättemycket för det. Tack ska du ha. Tack. Tack.